0: Непростые люди, князья общины, важные, которые зовут на собрание, люди с именем. И они собрались на Моше и на Аронах и сказали им, взяли себе много, потому что вся община святые, и соединил Бог. И почему вы возноситесь от общины Бога? Вы слишком много себе взяли в Интересно. Моше и Арон (смех) взяли в власть. Очень любопытно, нет? (смех) Моше скромнейший из людей, которого Бог столько должен был уговаривать, что он пошел в Египет. И Бог его уговорил, чтобы он руководил еврейским народом. И Аарон, который стыдился сам подойти служить, пока ему Моше сказал, Бог тебя для этого выбрал. И корох их в этом обвиняет. Реально надо знать, что в жизни так и бывает. Если кто-то обвиняет другого а, в погоне за почетом, как в данном случае, надо, прежде всего, проверить, а может, тот сам гонится за почетом. А тот, кого обвиняют, большая вероятность, что он к этому совершенно не имеет, к этому обвинению не имеет никакого отношения. они... А в Ленире Мошея Рона что вы взяли все себе. А ведь вся община святая. Все стояли у горы Сина. Почему вы возноситесь? А? Но что, что, что привело вообще к этому бунту Кураха? Что, что произошло? Медраш говорит, и Раш это приводит, что Корах очень обиделся тем, что ему, что назначили, там же были назначения, о которых мы читали в начале нашей книги Бамидбар, и было назначение над... У Леви было три сына, из них были три семьи, Гершон, Кеот, Имра, Кат, и над каждым был руководителем. Над семьей Керат Моше назначил. назначил. Это по указанию Бога Моше назначил Эрицапана сына Узима. И Кораха это за дело. Так Медраж Ра- говорит. И поэтому Он поднял Бог. Но тут задается задается простой вопрос. Когда было назначение Рецафана сына Узила? Когда? Мы читаем в начале книги Бамидбар. Второй месяц. Второй месяц это и я. А мы же сейчас уже, после того, как разведчики помоглим разведчики пошли они вернулись евреи плакали и был приговор чтобы еврейский народ остался в пустыне 40 лет они плакали как гебаров таид делает расчет 9 августа. так мы уже в месяце а, а назначение было бы яре два месяца назад что он вдруг проснулся сейчас? Что именно сейчас он поднял бунт? Вопрос? Этот вопрос задает Рамбан. Видите, как Петраш говорит, что это из-за назначения лица Фана? Что он вдруг вспомнил сейчас? А? И Рамбан дает оригинальный ответ. Он говорит так. Корах был умным человеком, умный человек, который понимает людей и понимает дух общества. Когда весь еврейский народ с воодушевлением идет в святую землю Израиля, и собирается получить там свой наследственный удел, и это все под руководством Мошея и Арона, это неподходящее время для бунта. Он понял, что никто в это время за ним не пойдет. То, что ему стало больно, это сразу, как он услышал, что назначили Сафана. Это сразу ему стало задело его самолюбие. Но он прекрасно понимал, что когда все вдохновленные идут в страну обетованную под руководством Мошея Арона, и он скажет что-то против Моше, никто за ним не пойдет. И он ждал удобного момента. Сейчас... Когда после посылками разведчиков, их возвращения, еврейский народ плакал и вышел тяжелый приговор на народ, чтобы они остались в пустыне 40 лет и постепенно вымерли, сейчас народ в отчаянии, в депрессии. Это же известно в истории, что когда поднимались революции, во времена отчаяния, это хорошее подходящее время. Это подходящее время для бунта. И Корах, как умный человек, хорошо это понимал. Поэтому он ждал, он обиделся сразу, но он ждал подходящего момента а народ будет в отчаянии, тогда они чувствуют, когда человек в отчаянии, он не боится ничего потерять. Говорят, а ты мне одного из больших хасидских ребят, что быть в отчаянии, в этом нет какого-то авера, какого-то нарушения Торы. Но к чему? Это плохое настроение и отчаяние. Какой оберег это это может привести? Даже тяжелая оберега к этому не приведет. Когда человек чувствует, что ему нечего терять. Он уже все потерял. Тогда он в отчаянии, и он готов идти на непродуманные действия. А что Корах так обиделся? В чем тут был вопрос? Так давайте скажем с Рава самого Кораха. Не сразу говорить так. Корах, при себя сказал так. У дедушки Кехат, сына Леви, было четыре сына. Амрам, Ницар, Хеврон и Узиев. Четыре сына. У Амрама два сына, Моше и Арон. И они получили свое положение. Моше он как царь, а Аарон первосвященник. А теперь надо назначить кого-то над семьей, кого подходит назначить. И, и семьи следующего брата. царь это второй брат. Следующий после Амрама. Ну, а я Корахс. А я Корахс и не цар. Но я умный, уважаемый. А Приводит, Медрошим приводит, что корок был умным, уважаемым. <правит> приводит, что он был из тех, которые нес ковчег. Это самый святой предмет. Предмет мешкания. Ведь семья Кахат, они несли святые предметы а самый святой предмет, какой был в И короху это доверяли. Не каждому это доверяли. Так поэтому он вышел в бунт, в процесс против Муша, бунт. Медраж говорит, что Коруха была еще одна тяжелая проблема. Знаете, какая? Бог его одарил несметным богатством. А вы знаете, человеку, у которого есть богатство, не быть выделенным. Как можно это стерпеть, скажите? Интересно, Хаватова вот говорит, что богатство бывает по-разному для человека. Бывает, что это подарок добру. Он имеет сам удовольствие делает добрые дела, помогает бедным, помогает торе. Бывает это ему как испытание, не возгордится ли он. А бывает богатство как наказание. Это написано в Коэллет, царя Шломо, мудрейшего из людей. В Коэллет написано, что написано там, ошер, сшо моргат, Богов Богатство, которое для его владельца ему на беду. И Короха это привело к гибели. Не был он богатым, так его не назначили. Не назначили, можно это пережить. А вот когда он был богатым, и его не назначили, он не мог это терпеть и поднял бунт. Давайте сейчас посмотрим, разберем дальше. С какими возунгами он обратился к обществу? Собрались на Мошея Аарона и сказали им, вы взяли себе слишком много. Вся община, все святые, среди них Бог. А почему вы, то есть Мошея Аарон, возноситесь над большой общиной Бога? На первый взгляд Корел должен был бы сказать совсем просто. Он был, должен сказать просто. Тут сделана несправедливость. По совершенству. В семье Братья, сыновья Лежи, это, прошу прощения, сыновья кад, Амрам Ецар, Хеврон Узеев, то почему вдруг назначить лицафана сына Узеева, самого младшего, более подходящего, назначить меня? Я умнее, я старше, я лучше понимаю в людях и так далее. Ну, как он должен был бы выступить? А он говорит другие слова. Все святые, все были у горы Синай, все слышали слова Бога, которые он говорил, десять речений. А почему вы возноситесь? А? Интересно. В Димаре Сан-Хендрен рассказывает интересная беседа. Между он с сыном Пелота, который упомянут в начале, а дальше он пропадает. И он не упоминается вообще. Так ему же она подходит и говорит, послушай он, зачем тебе весь этот дух? Зачем? Если Маше главный, то ты только ученик. А если коры главный, ты тоже только ученик. Другими словами, что ты от этого выиграешь? Для чего тебе это? Поднять спор на муше – это преступление. Ты корох, я еще понимаю, он хочет что-то выиграть. Он хочет получить назначение. А ты? Зачем тебе лезть в это болото? Зачем? Ты же ничего от этого не выиграешь. Если мужей главный, ты ученик. А если кора главный, то ты тоже ученик. Так э, зачем тебе это? А? Интересный разговор. И, и он не отвечает, что это не так. Он с этим вполне соглашается. А тут мы слышим совсем другие слова. Мы слышим все святые Почему вы возноситесь? А, совсем, совсем другие песни. Ответ очень простой. Есть лозунги, которыми обращается широким народным массам. А есть то, кто знает, те, кто ближе к руководству революции, к бюро партии. Или, как тут говорят, ближе к пирогу. Они знают, о чем идет речь. Так он, Бемпелет, и его жена прекрасно знали, о чем идет речь. Кто какое положение займет. Ну, так почему же Корах не обратился просто? Дорогие братья, тут совершена грубая несправедливость, невзвешенность, неверное действие. Я старше, Элицефана. Надо было меня назначить, а назначили назначили лицефана. Это неверно, не продумано, несправедливо. А почему Кораль говорит по-другому? Очень просто. Корах был опытным политиком и хорошо понимал чувство людей, на что они клюнут, пойдут, а на что нет. Если он заявит так, что допущена несправедливость, надо было назначить меня. А назначили Исофана, знаете, что ему скажут? Кора, может быть, ты прав, может, ты не прав. Но даже ты прав. Какое это отношение имеет ко мне? Тебя обидели. Тебя обидели. Понимаю. Но какое-то имеет отношение ко мне. А вот когда выступают с такими госунгами э, о справедливости, о равенстве. И о, вот за такими лозунгами люди пойдут. Вся община светает. Ты скоро был опытным политиком, понимал людей. Скажите, в воздухе Кораха о равенстве, о справедливости, вы где-нибудь слышали подобное? А? Не кажется, в этих пропаганде партии многое не прибавилось от того, что Корах сделал. А? Так есть, как, как, как и у Кораха.
1: Есть возник,
0: к которым обращается широким народным массам, а есть то, что понимают приближенные те, кто ближе, к бюро партии, к пирогу. Это самая страшная вещь. Поднять спор на А какой был его воздух Короха? Папа Зацал говорил так, что Корох говорил так. Законы Торы Моше передает. Да, это верно. А вот назначение, это уже Моше сам назначает, решает. Сам решает. Может быть, э, просит Бога назначить, но Моше сам решает. Моше услышал. И он наполнил свое лицо, он стал переживать. Ведь это опять-таки, ведь это еще нарушение. И это опасно для всего народа. Это опасно. И он попытался их успокоить. И он говорит хвороху, как все общине говорят, знаете что? Мы сейчас разгорячены. Когда человек спорит в небе, он как пьяный. Давайте подождем до утра. Утром Бог даст знать, который его, святого, он приблизит его, кого он выберет, приблизит его к, ней, к себе. То есть так, тут было, в принципе, два, два спора. Теперь к короху присоединились, есть кто говорит, из колена Рубина, а есть кто говорит, у которых было первое колено, но они не получили ни, никакого особого назначения. А есть кто говорит, что тут присоединились первенцы. ведь первенцы раньше служили. С момента, что многие первенцы участвовали в грехе золотого тельца, их Бог велел заменить на левитов. Так были такие, которые хотели стать левитами, и были левиты, которые хотели стать колонитами. Поэтому тут двойное выражение. Святое – это быть коином. Служить сам в храме и вслужить службу любитов. Кого он выберет? Немошейн предлагает так. Это делайте. Берите вам совки. Корах и все его общины. 250 человек. Положите на них огонь. Положите на них кторок. Перед Богом завтра. И будет человек, которого Бог выберет, он святой. Вы взяли всех, слишком много. То есть кого Бог выберет? Почему Маша предложил кторет, пахучий состав? Во-первых, это очень любимая служба в храме. Очень любимая. Но, во-вторых, когда понесли кторет. не спрашивая по своей инициативе надавья у два старших сына Аарона, они погибли. И тут было какое-то предупреждение. Будьте осторожны. Теперь Моше обращается. Он старался их успокоить. Моше говорит Кораху. Послушайте, сыновья леди что вам мало, Бог вас выделил от всей общины Израиля приблизить к себе, служить в мешкании и стоять перед общиной, их обслуживать. Вы же не одарены. Вы Вы служите Богу. То, что другие евреи не имеют права, вы это делаете. Он приблизил тебя, и все братья в твоих сновья лени с тобой, а вы еще хотите быть коанинами. Поэтому ты и все общины, они собрались на Бога. Я назначил сам. Это же Бог назначил, не я. Аарон, что вы ведете на него спорт? А Аарон сам, сам себя назначил? Нет. Моше старался всеми силами успокоить спорт. Это он говорил коротко, но это на него не повлияло. А теперь Моше послал позвать Датана Абирама сыновья Ильяна что мы не пришли к нему поговорить, постараться успокоить, объяснить. А они отказались прийти. Они сказали, мы не поднимемся. Мало ли, что ты нас вывел из земли текущим молоком и медом. Вы слышите, Египет, они назвали землей текущим молоком и медом. Грозали этих людей? Ты выколешь, мы не поднимемся. Можно перевести. Даже ты выколешь нам гроза, мы не поднимемся. А по-простому можно перевести. У нас что? Глаза выколоты? Мы что, слепые? Мы не видим, что от нас сделано. Ты нас вывел из, из земли текущей из Египта, умертвить пустым, а ты еще над нами властвуешь. А? Ты не привел на землю, текущую молоком и мир. Ты сам, Они не, вар, не хотели подняться. Но обратите внимание, что они сказали. Мы не поднимемся. А? Так оно и осуществилось потом в конце земля разверзалась, и они вошли вниз. Мы не поднимемся, но спустимся. Когда человек что-то говорит, это имеет Мы Миша обратился к Богу, не поворачиваясь к их подарку, я у них ничего не взял. Ни осла не брал. не делал плохое никому из них. Даже когда я ехал в Египет из Медяна, то я должен иметь тогда ехали на ослах. И мне нужен был осел. Но я ехал на личном осле, не на общественном. Так может я сказал Короху, ты вся твоя община 250 человек. Будьте перед Богом. Ты и они и Арон завтра. Каждый пусть возьмет свой собой Положит, похучий состав и принесите перед Богом. И, и ты, аро они так взяли и положили пахучий состав, встали у входа. Говорю, мол, а. Тут это страшная вещь, то, что, то, что было дальше. Давайте почитать. Хорах собрал на них все общину. В ходу Элмы. И показался показалось, почет Бога. Значит, он собрал. Он начал говорить, как он, я за себя. Я же, я же за, за всех. Я за обездоленных. Я за сирот. Я за вдол Вот эти два человека, Маше и Арон, узурпировали себе всю власть. И они притесняют бедных и обездоленных. И этой своей демагогией были люди, которые его слушали. Богу это очень не понравилось. Бог сказал к Маше Арону, говоря, отделитесь от этой общины, а я их уничтожу моментально. А что Моше, что они сказали? Упали на лица, сказали Бог. Бог, который знает дух каждого тела. Знает мысли. Один человек согрешил. А на всю общину ты будешь сердиться. Он сказал так. Правильно. Может быть, они были уговорены и уже пошли. Но кто и не театр? то основной? Корах. Ты зачем? Что ты сердился на всю общину? Если уж наказывать инициатор, а не всех. Ты с, <с- инитеатр а все равно получит свое наказание. А, а пока что, на всю общину, что Бог не садился. И Бог сказал к Моше, говоря, говори к общине, отдалитесь от расположения Кораха, датаны и Впрочем, они были в разных местах. Корах был среди левитов. А и Аверан были в стане Израиля. И все-таки Моше старался успокоить спор. Это большой принцип. Не оставаться в споре. Моше встал и пошел к Гаттану Абераму, и пошли за ним старейшины Израиля. Он хотел с ней их успокоить, но они не были готовы с ним говорить. И тут Моше обращается к Богу. Моше говорит, этим будете знать что Бог меня послал делать все эти действия, не от моего сердца, Бог меня послал. То, что я дал назначение Арону быть в и то, что левиты служили, помогали Коаним в храме, в мешкане, и эти назначения от Бога. И назначение Лицафана, сына узеева это указание Бога. Этим будете знать, что Бог меня послал послал делать все эти действия не из моего сердца. Что? Если как умрут все люди, лежат на постели, болеют, умирают, умрут эти, и то, что случится с каждым человеком, случится с ними, не Бог меня послал, А вот если... Новое создание Бог создаст, земля раскроет свою пасть и проглотит их и все, что у них, и они спустятся живыми <как> в могилу, и вы будете знать, что эти люди сердили Бога. И было, когда Мошет только закончил говорить эти слова, развернулась земля, земля, которая под ними. Ты не в одном месте. Корах был. Встань, его дом был в стане Левитов. А Датан и Аверан был, были среди колена рубы. Земля разверзлась. Как, раз, открыла свою пасть здесь, здесь и проглотила. Земля раскрыла свою пасть. И проглотила их и их дома. И все люди, всех людей, которые у Короха, и все имущество. А почему это иму- имущество тоже очень просто? Имущество, которое привело к такому спору, к такой большой трагедии, к спору против Машея Арома, это имущество должно быть проглочено землей. Пусть никто не имеет от этого удовольствия. И они спустились, они, все, что у них, все живые, могилы, земля их покрыла, и пропали из общины. А все евреи, которые вокруг, убежали, потому что они сказали, как бы земля нас не проглотила. А огонь вышел от Бога и сжег 250 человек, которые принесли пахучий состав. Интересно. Всегда, когда были какие-то бунты, были какие-то нарушения, Моше всегда молился за них, за за нарушивших перед Богом. А тут Моше как раз наоборот. Просил Бога, что они были наказаны? Почему? Что тут произошло? А? Вопрос? Молбим дает на, на это ответ. И так слышно Медраш тоже. Послушайте. На чем основа Тора? Есть письменная Тора, а есть устная Тора. И письменную Тору быть без устной, мы же ее не, не можем понять и выполнять письменный тор без уст. а на чем базируется устный тор? Что Моше слышали от Моше, Моше передал народ, народу передал своим близким ученикам, передал всем и дальше идет традиция устный тор. Если кто-то поднимается против доверия Моше, это ставит под опасность всю, всю Тору, всю традицию устной Торы. Если один скажет, назначение Моше делается, ну, а другой скажет, а вот этот закон Моше сказал сам, это ставит под опасность всю Тору. Поэтому он посчитал, что даже если они просто погибнут своих умрут в своих постелях, это еще не решит вопроса. Если они Неожиданно погибнут какой-то не, необычной смертью, как сейчас было, что разверзлась земля, земля и проглотила их, это покажет, что они выступили против Бога. Это была опасность. Была опасность для Тора. Это не просто люди жаловались. Поэтому Маши так сказал. И теперь Моше со своей стороны старался успокоить спор, старался говорить скоро, это называется Инмамзики Не оставляют вопрос споры. И он говорил скоро хан, И собирался говорить до санамавирамом но они не пришли к нему. Когда он пошел к ним, они не были готовы с ним говорить. Но все-таки то, что Маше старался, старался успокоить спор и не оставаться в споре, спасло многое. Что это спасло? Во-первых, пока Маше этим занимался, он шел до Тануа пока Сыновья Короха начали думать. Кто прав? Муше или наш папа? Приводит медраш, что Муше зашел. Тут был вопрос, встать перед ним или нет? Встать. Но что папа наш спорит с Муше. А с другой стороны С, другой стороны, с одной стороны встать. Мы же его ученики, ваши наши дети, должны уважить и встать. С другой стороны, он же сейчас спорит с папой. Они решили не делать личных расчетов, стать учителем. И они обратили внимание. Моше говорит, а Корах ему ничего не отвечает. Почему? Корах был умным и хитрым. Он понимал, что Моше умный, и он знает, что он говорит. И если Маша будет говорить, а он будет ему отв- отвечать, то Корах ему ответит, Маша ему дальше ответит, и ему не будет что ответить, и он будет вынужден признать, что Маша прав. Поэтому Корах ничего не отвечает. Сыновья поняли, что Маша прав, и в последний момент они исправились, и они поняли, что Маша прав и вышли из всего этого спорта. И хотя земля разверзлась, они на какое-то мгновение попали в землю, но потом они, как говорится, были в тепленьком местечке внизу, и потом Бог их вывел, и так они спаслись. Сыновья Корона спаслись и вышли из всего этого спорта. И тем, что Моше Старался успокоить спор, так он спас этих трех сыновей корона, и знаете, кого он пока, пока был спасен, он симппелата был спасен. Мы же упоминали, что его жена к нему подошла и сказала: Дорогой он, что тебе выйдет от этого спора? Если Машин главный, ты ученик, ты никто, а если. Королев будет главный. Ты опять ученик, ты никто. Он говорит, мы же обещали. Мы же поклялись. Она ему предложила предложила стаканчик вина, затем, наверное, еще стаканчики, еще. Пока он заснул. Она разняла волосы и плата. Решающий момент. Ждут одного из центральных в этом бунте. Он стучаться, никто не открывает. Открыли дверь. Жена с отпущенными волосами. С открытыми волосами. Нескромно, убежали. Так. Он спас. Он проспал бунт. Это говорит нам уже Медраш. Это Гимара. Гимара говорит так. Напис, что женщины играли тут очень центральную роль. В царя Соломона написано «Хахмат нашим бантабейта» «Мудрая женщина строит свой дом» «Воевелась агупая» «Быйодэо алсен. «Своими же руками гамает» «Мудрая женщина строит свой дом» Это же на Омбентанка она вывела мужа из спора. Спасами. Если он продолжал бы быть в споре, он бы тоже пропал вместе со всеми. А глупые своими руками разламывала. Это же на коротко. Помните, когда а? делили витов, чтобы они служили как лебеди, их всех постригли и Всех побрыли. И Корах тоже. Я предполагаю, что у Кораха была красивая борода. А тут он без бороды. Это некрасиво. Не Жена его еле узнала. Кто тебе так сделал? Муж. А, а вы позволяете. А как ты позволяешь? Как вы это ему позволяете? Говорит, ну, он же тоже побрился, может, как и все левиты, пошли и побрились. Ну, чтобы побрить других, надо быть готовыми самому побриться. Петь а. она подзадоривала от своего мужа. И этим привела его к тому, чтобы он вошел, чтобы он вышел на этот спор. Женщина имеет большое влияние на мужа вопрос для чего она это использует жена Амбы использовала для спасения мужа и всей, и всей семьи а жена Кораха наоборот скажите тут надо было иметь какую-то гениальность в чем в чем мудрость жены Омбентона. В чем мудрость? Она изучила интегралы, дифференциалы, диверсиальные уравнения. Что? В чем тут мудрость? Очень просто. Мудрость в простоте идти прямым путем. Прямым путем. Во время накала настроений, во время спора понять простую вещь что спор, и особенно спор против Моше, очень опасен. И не стоит в этом входить Это простая мудрость. Входить в споры опасно. И особенно споры против Моше. И она и своей вот этой простой естественной мудростью спасла мужа и всю семью. И вообще да, вообще-то страшно, споры, это страшная вещь. Особенно споры против больших людей Торы. В этом надо быть особенно осторожным, потому что это очень опасно. Люди, которые были неосторожны в уважении к большим людям Торы, Бывало, что они получали наказание в этом мире. Это мы видели. Бывало, бывало им оставляли в будущем мире. Это очень опасно. Надо уметь держать язык за зубами. Не входить в споры. И особенно споры против общих литератур. Молчать. Это наибольшая мудрость. Ну, если есть вопрос.
2: Квадарат, спасибо огромное за урок. Пожалуйста, поднимаем руки, задаем Рау вопросы. Есть вопрос от Анны. Шалом, уважаемый Рау. Пенсион, спасибо за урок. Вопрос. Богатство короха поглотила земля вместе с ним? Так, Так
0: написано. И все имущество. И это понятно Почему? Это богатство привело к этому спору. Такое богатство должно войти в землю.
2: Спасибо большое. И смотрим еще вопросы. Так, поднятые руки. Пока нет поднятых рук. В Ютубе пока тоже нет вопросов. Друзья, мы можем активнее участвовать в уроке, задаем вопросы. Пожалуйста, пока с нами пользуемся случаем. Подаров,
0: пока а нет вопросов. Что? Я продолжу дальше. Хочу, хочу продолжить еще случай, который встречаются. Я,
2: я прошу прощения, вот поднялась рука.
0: Я, же, я послушаю. Послушаем вопрос.
2: Ирина, добрый вечер.
1: Да, спасибо. Я обратила внимание, что с первого раза ну вот просто начинаю только слушать уроки по туре, именно вот этот перекс с Корохом почему-то произвел наибольшее впечатление, и вот так он отдельно и до сих пор. Всегда хочется именно этот урок с большим вниманием послушать и больше узнать. Не знаю, почему, может быть, у каждого есть свою да, любимую часть, какой-то пэрокфтори, или более интересный, или более загадочный. Он действительно очень, как говорят, powerful. И, наверное, нам больше понятны все эти уроки, которые можно извлечь. И то, что произошло, наверное, было причиной многих, как говорится, несчастий того, что происходило на, на Земле. Все эти революции, все вот, в общем-то, да. Так вот, вопрос я слышала, что, боюсь неправильно сформулировать, и что из-за того, что они вошли живыми да, в Землю. То есть, что как бы в будущем, ну, считается, что у них... То есть у хороха, вот как бы удел в рядущем мире, Он, как бы, вот я, я просто боюсь косноязычно сказать, но вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Да, а, да. Да, да, вот объясните то, что я не могу
0: сказать. Да, да. При, приводится, что они потеряли долю в будущем мире. В будущем мире тоже. Как геморез, наверное, там говорится про них?
1: Все-таки потеряли, но есть позже, да, что, что надо, а может быть, да. как, раз. О, как
0: раз. давайте откроем гемору на месте. Смотрите, в Гимарея, 109, 109 лист, идет спор мудрецов вторым между, между Рабакивой и де Бемсейра. Рабакива говорит, у них нет доли в будущем мире, а Рабьёдой Бемсейра говорит, что да. Но Два не дня.
1: поясняют, почему, да.
0: Или связано это, с тем, что... Все в, этом все месте, он... в этом месте они не поясняют.
1: Но, может быть, это связано с тем, что э, все-таки у Кораха вот вопрос, который он не захотел решать спокойно. И этот вопрос, как бы, наверное, мог бы обсуждаться и, возможно, решился бы в его пользу. Возможно, здесь есть вот эта та зацепка, которая... То есть у него какая-то его правда была, просто как он ее выразил, за это он, <къех> за это он был наказан. Нет,
0: может, Послушайте, я не знаю. Послушайте. Назначение Элицафана – это же не Моше. Это Бог назначил. Вопрос другой. Возможно, если бы он не поднял спор, я слышал, что приводит, что кажется, в Зоаре приводится, что Кваррр ждал какое-то другое важное назначение. Так я слышал, что в Зоаре приводится. Назначение главным надкат. Это Мошеск назначил, это Бог назначил, а не Мошеск. Но приводится, что если бы корох терпеливо молчал, то он его ожидало бы другое важное назначение. Кажется, говорят, важнейший леви. Как есть Коин коем году, было бы Ливи годом. А,
1: да. Спасибо большое.
0: Спасибо. Интересно. Медра нам рассказывают наши мудрецы, что Корах, то, что он ошибся, он видел великую цепочку, которая из него в будущем выйдет. И поэтому он был уверен, что он выйдет сухим из воды. И как это? Из меня выйдет такая большая цепочка, а... А я буду молчать. Я буду сбоку. А вы знаете, как раз вот из этого он мог бы из того, что он видел, он мог бы прийти к совсем противоположному выводу. Знаете, что он мог бы сказать? Смотрите, я не получил назначения. Но ведь у меня великое будущее. Такие потомки, такая цепочка великая, из него вышли левиты, которые пели. Из него вышел великий Шмуев, о котором говорится как раз в бог В общем, мог или верно прийти к противоположному выводу? Правильно, меня сейчас не назначили, но меня выйдет великое потомство. Есть вопросы? Сейчас
2: мы смотрим квадрат. Смотрим еще в Ютубе. Есть ли там вопросы? Нет, пока нет вопросов.
0: Нет. Так интересно. Из него вышел великий пророк Шмуел, который приравнивается к и Арону. Но то что, то, что он не видел, он был уверен, что он останется. Когда ему Моше сказал, из тех людей, которые принесут, кто лет, Только один останется, остальные погибнут. Ну, я останусь, и у меня же должна быть великая цепочка. Но цепочка из него вышла, а он хотел бы привести интересное место в Талмуде. Бывает иногда. Большие люди тоже в каких-то вопросах имеют разные мнения. У каждого человека есть учителя, большие люди, за которыми он идет. Это понятно. Но вмешиваться, выступать против других не надо. Это очень-очень опасно. Геморан нам рассказывает. Гимара нам рассказывает историю. В трактате Бога Интересные Интересная история. Рыболозов, Раб, сын общины о был великим человеком. Большим цадыком, большим, большим человеком вторым. Он сделал какое-то общественное действие, на которое были мудрецы, был и другой мудрец Торы, Рабишуа Бенкорха, который считал иначе, что так не надо было поступать. Гемора нам рассказывал, что Рабишуа Бенкорха послал Рабелозов Рабшимен письмо. Хомец бен яин. Уксус им вина. Другими словами, папа твой был отборным вином, а ты испортился. Укс... Я, я просто объясняю слова, что было написано. До каких пор там ты делаешь что-то и то? Рабелозов ему спокойно на это отвечает по дему, а Рабишой Бенкоха пишет ему еще письмо. И, как говорится, идет такая э, спокойная переписка между двумя великими мудрецами Торы, Рабуоза Рабшимен и Рабишой Бенкоха. Рабуоза Рабшимен проходит по улице и какой-то прачечник Сказал Робелозу Робшимину тоже выражение. Уксус им вина. Хом из Емара рассказывает, что произошло с тем человеком. Страшная вещь, как он на месте погиб. Страшная история. Задается вопрос. А ведь Робишой Бен Корхе Послал в письме Рябовоза Рябшина. Тоже выражает? Ну. Очень просто. Большие люди между собой спорят. И они спорят о о подходе, как себя вести. И они иногда выражаются резко один относительно мне, относительно пути другого. Это их дело, их правда. А ты что? Ты прачечник, Где ты находишься, где мудрецы Торы? Куда ты лезешь? Это страшная вещь, и надо это геморрору помнить. Не молчать, не вмешиваться. Даже когда у больших людей Торы есть разные мнения, молчать.
2: Спасибо, Квадаров. А Виталий Хая спрашивает, а что это значит, что порох увидел потомка
0: Шмойля? Нет, я не, я не знаю, увидел он потомков Шмуэла. Он видел великая цепочка, которая из него выходит. Его дети, внуки, которые, которые пели, пели потом в храме. Ну и Шмуэл вышел. Они, он видел великую цепочку, которая из него выйдет. Шмыл, наверное, тоже входит в это. Но смотрите, как к тому же можно относиться по-разному. Он сказал Из меня такое выйдет А я буду молчать Я буду сбоку Я ничего не получу А он же мог мог сказать Совсем по-другому Меня не назначили Ну Из меня же выйдет Такая же великая цепочка Такое потомство из меня выйдет И не входить в спор есть еще вопросы?
2: Сейчас мы смотрим. Нет, вопросов пока нет. Но.
0: Что, да. Что но?
2: Да, пока нет. У нас осталась буквально одна минутка.
0: Видите, Это Габанас учит быть предельно осторожным, отдаляться от споров, и особенно отдаляться от споров против больших людей тоже. Это, это большая опасность. И тогда это надо, надо быть очень, очень осторожным. И лучше в таких таких ситуациях больше молчать.